0: 好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是莫妮。大家好，我是蓝易
1: 、呃。欢迎大家收听艺术叨叨。本期我们想和大家聊一档最近非常火的综艺，令人心动的 offer。第二，我们也非常开心的邀请到了我的两位好朋友，一位是波波。啊，波波和大家打个招呼吧
2: 。大家好，艺术叨叨的听众，大家好。
1: 嗯，欢迎波波。波波是一位比较资深的艺术行业从业者，然后在国内比较重要的一些私人美术馆呀、艺术刊物啊，还有艺博会都有工作过。那他在三十岁的时候辞职出国，来英国 LSE 读研，然后现在在伦敦做艺术、生活方式、时尚相关的这个中英数字传播，就是 digital marketing 的工作。然后期待他能够从艺术行业从业者
0: 的角度给我们带来一些人间观察。<笑>那另外一位嘉宾呢是艺术叨叨的老朋友啦，就是吴律师。吴律师和大家打个招呼吧。
3: Hello， 大家好，很开心第二次来咱们艺术叨叨了
0: 。<笑>大家听吴律师的声音应该很熟了，因为如果是艺术叨叨的老听众呢，可能会听过吴律师那期动森美术馆的节目。欢迎吴律师，欢迎欢迎。欢迎谢
4: 谢
1: <笑><笑>好的，那我就是先为还没有看过这个节目的听众简单的介绍一下、啊、这个综艺呢是一个职场的真人秀节目，有八位刚刚毕业或者是即将毕业的实习生来到一家很好的律所君和。合作的和律师事务所实习，然后一一个月以后呢，会有嗯两到三个人拿到最后的全职的 offer。棚内还有六位嘉宾在观察室里面对这些实习生他们的表现进行预测和评价。那我们这期节目主要是从艺术行业和法律行业，然后中国和英国这种不同的职场文化聊一聊我们的观察。那我就是。做一个职场新人，看令人心动的 offer 第二集还是很多感触，请几位先分享一下，就是看来这个节目最能引起你们共鸣的感触最深的一点。那请吴律师先说。
3: <笑>好呀，好呀。对，作为真是作为一个律所出来的一个律师，真的是看这个节目，特别是君和是也是我非常熟悉的一家律所嘛，真的就是。感觉看他们在这个节目里的表现，就有点像看自己刚进入这个红圈所当时的一个自己的状态一样，就是从刚开始的懵懵懂懂，然后和身边的实习生们一起成长，然后一起去做项目，到后来也会面临着一些分别吧。就特别是我当时看到第五集，就是因为节目还是。有一些淘汰跟新人进来嘛，所以说当时就看到有,、嗯、有两位实习生走的时候，我当时就真的很难过，就会联想起来自己当时身边很要好的实习生走的时候的那种那种感觉。嗯
0: ，那我们也请波波跟大家分享一下他在节目当中感触最深的一点吧。嗯，
2: 因为我其实是心动的 offer 一跟二都看了，然后嗯。我觉得我个人，因为我可能就是不是从事律师行业，可能我没有带入太多自己工作的感觉，因为可能艺术行业跟法律行业还是就是差别比较大。我觉得我可能更多是带着有点像就是那个场外观察团的感觉，就是我会看的更多的点是在这个职场里面，就是当比如说大家都挺优秀的时候的一些别的因素，就比如说有些人的性格他特别张扬。然后你会看到有些人他在待人接物，嗯、在跟人接触过程中处理方式会特别不一样。比如说像李金业，你就会感觉他是一个比较，呃，不喜欢有冲突，他比较喜欢跟人合作的一个性格。那很很明显就是像小何同学。就是第二季的小何同学，他就是那种特别，就是说要让全场都看到自己的一个性格。就是我觉得有趣的点是观察，当几个真人在一个大的一个池子里面，大家不同的这种性格、这种自信度、这种处理事情、待人接物里面的不同的处理方式，会导致一个怎么样的一个后果？就这个是我觉得这个节目很有趣的。当然，包括我可能本身人对，就是比如说。呃，怎么面试啊？或者说，呃，简历的一些书写，包括人做一件事情和你怎么表达 present 这个事情的当中的一些技巧的这个一些 gap， 我觉得都是都是很有意思。嗯嗯
4: 。嗯
0: 那我接着刚才波波说的，因为他也说到我的共鸣上，我觉得这个节目给了我两点收获。第一点收获其实就是面试，第二点是他们实习的这个全过程嘛。那收获主要是为什么呢？我能从第三方的视角看到整个过程。一开始我只是作为自己是面试者，那我也不知道面试官怎么看我，我也不知道自己表现如何。但是看了这个节目，你完全可以从一个观察者的角度看到怎么样的表现算是好的，怎么样的表现是需要进步。的。然后。面试官是如何挑选你的？当然，这个东西其实是相通的嘛。虽然讲的是律师行业，可是他分享给我们的职场干货，我觉得是很相通的。但是面试给我的收获，然后我在看节目当中也给了我很多收获。就是其实这么想，我也是职场新人，就刚入职也不久，有的时候也不太能看到自己身上的缺点。其实我反而是通过这个节目，从别人身上关照到了自己到底有哪些不足，会有哪些可以进步的地方。就这是。这个节目交给我的，嗯嗯，那我们顺着节目就一起来聊一下其他更深的话题吧。先来问问吴律师好了，就是呃，实习律师的工作真的像节目当中展示的那样吗？有哪些、呃、工作技巧啊、工作技能和必备素质吗？
3: 嗯，我觉得这个节目其实整体拍的还是不错的。我记得我在看应该第一季的时候，它其实就有合伙人是提到了哈，就是律师，它其实是分两个主要的部分。那一个是诉讼律师，那么诉讼律师就是大家可能比较常常规认识上的，可能就会代表当事人去去法庭去起诉应诉，再包括涉及到一些跟呃这种诉讼相关的事情，那可能都是诉讼律师个主要的工作了。那么另外一方面，更多数的其实可能是非诉律师。那他们呢，可能更倾向于是，呃，在商事领域去协助一个交易的完成。嗯
1: ，比如说像商事吗？可
3: 能就是职业生涯中也不会有去法庭的机会，他们可能就是在办公室里，那么和对方的律师和对方的这些专家们去做一个谈判呀、啊、也好。那、嗯、么其实这两种律师呢，都是在呃律师职场中是比较多的。嗯、呃，这个节目中其实我从第一集看到第七集啊，因为它毕竟还是要更多的展现一个。嗯，律师之间这种对抗性、一种竞技性在，所以我觉得他的这种选材上还是会更倾向于去表现一些诉讼律师，那么就是可能会涉及到一些辩论啊，嗯、这样在节目效果上会更好一些哈。它还是更多的去体现诉讼律师的一种工作的状态。那么非诉律师可能平时会做的一些事情，当然我们也会说他会有一些谈判了，但更多的来说呢，诉讼律师会。更注重一些，比如说商事文件上的处理，这个对抗性没有诉讼律师这么强，所以说整体从节目的考虑上呢，嗯、还是说，呃，诉讼律师是更适合去拍这种职场真人秀的
1: 。哎，那就是像红圈所，就是诉讼业务占主体还是非诉业务占
3: 主体？嗯、呃，会有一些以诉讼为专业的一些所，但其实大多数的红圈所还都是以。呃，非诉业务为主了，我理解。对他每一个所都会是有非常核心且专业的非诉律师团队。那么诉讼业务的话，其实每个红圈所也都会有。嗯，像君合的话，这一次合伙人选的就是王昭律师，是诉讼律师，然后。其他三位律师其实都是属于是非诉律师专业了，呃，但律师们其实对于这些诉讼的问题，你多少少你要懂一些，所以说其实你可以看到大家还都是在这个领域是非常专业的
1: 。因为英国的律师就是也是其实主要分两种，一种叫 solicitor， 就是相当于事务型律师，比如说我买房子啊，就是需要找这种律师；另一种就是诉讼律师，英国叫 barrister， 就是那种在法庭上面和被人口若悬河的那种。叫那种律师，对，所以感觉这两种好像在英国就相当于完全
0: 两个工种的样子。对的，因为我有时候看他们打辩论，我需要快退回去，我跟不上。就是他们就是这个思维，这个逻辑实在是太紧凑、太紧密了。这也是让我另外一个收获，就是真的是律师方面的硬核知识点
3: 。对他们真的是辩论的人会很很强的。嗯
1: ，哎，你们有谁加入过辩论队吗？
2: 因为我本科是华政的哦， oh. 然后我其实有打过一个月的辩论，然后我记得那个是我刚进华政的第一个月，那你就是想各种的社团都 explore 一下，然后辩论又又是这种政法类学校的一个比较大大的一个重头的一个活动，然后就去参加了，参加了之后。首先，那一个月你就感觉你不是来华政上学的，你是来华政打辩论的，因为他的那个训练强度非常非常的强，就是你下了课就去训练，嗯、下了课就去训练，然后他的那个对抗性也很强。就是我其实一个月之后我就我就走了，就是因为我发现这好像不是我要的生活。但是就是你会发现，如果你长期在一个辩论的这个思维训练里面。你会有一个潜意识，就是说对方来了之后，你就想反抗回去；你来了之后就想反抗回去。所以，说其实我们那个时候有有讨论过，就是说辩论可以带给你。的好的东西跟不好的东西，好的东西可能我觉得很明显，朱一轩他的这个心理素质非常非常的好
3: ，的我感觉他
2: 不管他处在一个强势和弱势的一个辩论环境里面，他都可以急速的第一反应就回去。但是不太好的地方可能是你的这个思维就是长期会有对抗性的，但这个事情我觉得在工作里面就是它不是一个 necessary 一定是一个好的事情
0: 。对。很怕把那种辩论状态带入到生活当中，会不会就是线下也成为了这种人？<对>就普通聊天可能也开始了辩论和 dis battle， <笑>是吧？会对自己的人格产生一些影响，对吗？
3: 这个真的是会的，对对。他经常打辩论的人，他有的时候就是喜欢和你较嘴，嗯。然后其实这个真的是诉讼律师很需要的一个方面哈，因为在法庭上，可能法官给你的思考时间不会特别多，法官会提出这个问题让你律师去回答。那么辩论，它会训练你的这种就是临场反应的能力，会训练你这种口才能力。它是非常适合诉讼律师的。然后很多红圈所的诉讼团队都是会从一些高校的辩论队里面直接去挖人。哦，明
1: 白。嗯，因为我刚关注到这个节目，其实是因为微博热搜上面有一个。王骁凡尔赛，因为王骁他就是刚从斯坦福毕业，所以就是有一个学历上的光环。那就是想问一下吴律师，嗯、像你们红圈所，你你先说一下什么是红圈所嘛？<笑>
3: 对红圈所，其实它是效仿的英国的一个就是魔圈所的，就 Magic Circle 的一个概念哈，就比较排名靠前的几家，就是有规模很大的所会组成一个圈子，相当于说我们都是最高的一个层级的。那么相当于说毕业商会以进入他们为荣，然后他们也会以就是自己的这种排名啊和能力为为荣的这么一个组织哈，所以就所以相当于是中国它是形成了一个自己的一个红圈所，嗯
4: 、呃，
3: 像传统意义上比较就是公认的几个红圈所成员是。一般还五个，呃，中伦、君和、海问、方达，再加上金杜<度>，对，加上金杜这几家。对，
0: 我想到一开始我看节目的时候，一个笑点，就是我跟我朋友一起看的，他说“君和”这个是编出来的名字吗？然后后来发现在上海中心拍的，<笑>就真的就有这家律所，就因为我们不是律师行业的，所以可以有点门外汉。
3: 这个我要更正一下，对，因为他们应该是在上海中心去拍，但是因为，嗯、呃，律所整体的工作节奏还是非常的快，你不太可能说就是单独的在君和现在办公室里给你开辟出来一片区域去录这个节目，嗯、所以还是搭了一个外景的。这个我跟、啊啊、我跟在上海君和的小伙伴们更正过，它<笑>其实是参考的上海君和的那个布置，然后租了一块场地去布置出来，还是挺好看的，嗯
1: ，感觉很下血本哎。
3: 这个我可以证明，就是上海君和的办公室确实也像节目中基本差不多好看。嗯
2: ，第一季的那个律所是红圈的吗？不是锦天城
3: 。呃，上海锦天城算是在上海就是蛮有名，就他们做的也很大，业务也很强，但他应该就是不是通常意义上的一个红圈所。嗯,嗯
2: 那个丁辉其实是第一季的那个律所的律师，对他以前是锦天
1: 城的。嗯，他就是华政研究生毕业以后去了锦天城当助理律师，然后从锦天城辞职了
3: 。哦，这个样子
0: 。但是我很想能够说一点嘛，我觉得后面有一个律师找他聊，他被淘汰了之后说：“我希望你以后不要总做这种破釜沉舟的事情。”但是我其实还持不一样的意见，我觉得他挺有勇气的，他能够从原来的销售现在变成律师，然后自己有所追求，考上了研究生。而且非常坚定的想要选择律师这个职业。你在他离开的时候，其实不应该从性质上定义他，就事论事就可以了。而且我挺支持丁辉的
2: 。我觉得丁辉已经是这个普通人破釜沉舟案例里面非常非常成功的一个案例了。因为我觉得很多人，就是说你在一个职场可能待到三四年、四五年，你都会去想说，哎，这个东西是我一开始要的吗？然后有的就比如说，如果是比较销售性质，可能这个工作本身不是那么那么的 exciting 的话，他可能很多人都会考虑说，诶，我要不要呃换一个跑道？我要不要重新来过？但首先就是很多人可能只是想一想，但丁辉是去做了，对，他是裸辞去考研，他去做了，而且他做的他所付出的这个努力、投入的这个时间、这个坚韧度，我觉得不是一般常人能够能够达到的，包括。他在华政读的时候好，最后好像还是那个市优秀毕业生吧，就拿了国奖的。然后他能进景天城这样虽然说不是红圈，但也是比如说上海比较知名的。这一路，我觉得就虽然说他在综艺里面可能拿的是一个哦普通人逆袭的一个剧本，但我觉得他已经不是一个普通人，他的这个投入的精力、<对>能力、坚韧度，一切的一切。是的，那之前很多观众啊，或者是那些代
1: 教律师们对定会有疑虑的一点，就是他的学历的问题。那就想请问一下吴律师，就是红圈所他招聘的门槛，就是对学历啊、以前的实习经历或者你简历是一个什么样的简历，包括在面试上面的一个问题。就你当时经历了什么
3: ？<笑>呃，对，我觉得其实就是这一期的实习生，虽然说网上有很多评论说就是他们的学历之类的可能不符合这种公务员所要求，但我个人觉得，因为他们基本上都是国内比较知名的这种政法院校，或者说是国外一些很有名的这种比较 top 的一些院校出来的，具有法律背景的一些。呃，一些毕业生，我觉得他们这都是符合，就是像这种鸿源所招聘的一个基本要求的，那就是你在国内外这种一流的法律院校毕业的这么一个基本的这种法律的这种教育背景的一个要求。然后在简历上的话，我其实，在看面试片的时候，我其实也收获蛮大的哈，就是他其实对里面就是你应该如何去组织你的简历，然后你应该怎么去展现你的每一段的这个，呃，之前工作的一个经历也好，去展现你的之前的实习经历，你如何如何去。把你之前的这些经历去讲给你的这个面试官去听，我觉得这些其实真的是就是律师们真的会去会去问到，并且真的会很关注的一些事情。那我其实都是一边看着这个节目，我一边回想起我之前的一些面试经历，也算是一边看一边学习。对，
0: 嗯，而且真的对英文有那么高要求吗？
3: 因为君和整体他们的涉外业务还是会有很多的，当然他们希望你的英文是越好越好了，这样子你可以在处理一些跟、嗯、呃国外客户去交流的时候你会更加顺畅一些。<的>但其实现在的话，整体的市场还是国内市场会更加的景气一点。那么它其实来说的话，可能对于英文的需求会少，这个可能根据不同的一些岗位会有不同的需求。
1: 嗯，但其实翻译工作是占到了你们工作的很大一部分吗？就是实习刚开始的时候，这
3: 个其实也分团队，就是像有的，比如说涉外业务比较多，那么就是实习生可能会承担比较重的这种翻译工作。我记得好像是在第四集还是第五集，张典大是给他们八个人布置了一个翻译的工作嘛。嗯，我猜测这个应该是他们就是，的确是这个中意律师工作的一个任务哈，他就是在节目中就播出来了。但像君和的话，他也是有一个自己的一个翻译团队，他会先。如果是文件很长的话，他会用专业的律翻译团队先处理一下，然后律师再做一个复核。嗯，是这种情况
1: 。哦，哎，那你们比如说实习生如果要进所里的话，他面试要分几轮
3: ？呃，面试的话，因为君和之前招聘的流程基本上是先会有一个宣讲会，就是可能会先去各个高校先开宣讲会，嗯、然后收一波简历上来，然后呢会在君和去开一个就是。嗯，类似于这种见面会一样的一个性质，然后会让各个就是投简历的人在君和见一见，然后带他们来参观参观君和，然后会问问他们就是想投简历的一些方向。在飞速领域的话，它的方向是比较多的，他会问一下你的志愿，在之后可能会安排相对应的律师去进行一个面试
4: 。嗯，那么大
3: 概是两到三轮的一个面试的一个流程吧，因为时间比较久了，在每个所的情况可能也不是特别一样啊、嗯，这我大概的一个感觉。
0: 嗯明
3: 白
0: ，因为我在面试当中有一点也印象特别深刻。一开始有一个面试者就是不确定哦，我爸妈想让我考公务员，但是呢，我也想试一试律师。其实我也拿到公务员的 offer 了，然后就来。那人家面试官就说：“你来干嘛来呢？我们让我录不录取你呢？”<笑>但后面就是还有几个人就是说。我就是要做律师，我觉得这一点是不是在面试当中特别重要？就你在面试当中的时候有遇到过这个问题吗？说你的志向是不是就是成为一名优秀的律师
3: ？对，我觉得其实每一个合伙人他去招律师的时候，其实都非常会关注这一点，因为律师算是一个成长周期还蛮长的一个职业、啊，并且他的其实是。可能你的付出跟你的回报都是很多，但真的是前期你要去投入很多很多的一个精力。就我不知道大家看到就是这些实习生们在前几集就熬夜甚至通宵是一种什么样的感觉了。<笑>就确实我可以跟大家说，小小这个的确是红杰所律师的一个常态的状态，特别是到年底的时候，嗯,嗯，我身边的律师可能大多数都是，嗯，可能要九十点钟。才能下班，然后回家还要继续去加班，然后忙的话可能要到一两点才能睡觉啊，可能会是一个比较长周期的一个状态，嗯、对，然后我也经历过一个很长很长的这么一个这么一个周期吧，嗯，我也算是，确实那一段时间会是比较崩溃的啊，嗯
0: 、而且给我感觉就律师超级忙，我不知道是综艺效果还是什么，他们没有时间玩手机，就没有时间回微信，就是从头一直忙到。到、哦。我觉得节
3: 目中其实。体现出来他们忙到不是特别的明显，嗯、呃，因为其实来说的话，节目中我估计只是拍了他们部分的工作内容，因为相对来说的话，可能可能是节目组安排了一些比较好去展示的内容会来播出来，就比如说我刚刚提到的一些跟诉讼相关的这种有对抗性的内容，他们会作为节目来播。但另外一些可能涉及到一些飞速的业务，像我记得比较清楚，就是第五集徐总刚刚走嘛，然后我接着有实习生说啊，上午还听到徐总在给，联交所打电话，我想哦，他们还真的是除了这些任务之外，他们是真的是在做一些律师交给他们的工作的，嗯、这件事我能确定的。嗯，所以说其实律师工作真正忙的时候，我觉得，它其实是一种多线作战，就是你同时要。要应对很，你同时要应对很多很多的客户，同时理好每一个客户给你的一个 deadline 的一个时间，这样子其实是压力会很大的。像他们节目中展示的，可能就是一个，呃，时间周期很短，就比如说我今天派的活，明天就要这种情况，我个人理解是有，但其实是比较少的，因为客户也大概知道你这个活需要多长时间去做。那么真正忙的一点，可能就是说，因为你的客户很多，你需要在很多客户之间把你的这些事情。有条不紊的计划好，那么这个其实是你一个处理多线程作业的这么一个能力，其实是会比较有挑战性的一点。嗯
0: ，那我们来问一下今天的另外一位嘉宾波播好了，<笑>请问一下，就是艺术行业的实习与工作和节目当中呈现这种律师的行业的工作有什么不一样吗？肯定不一样。<笑>嗯
2: 、我我觉得我我对肯定不一样。我觉得我下面分享就是完全只基于我那个个人经验、个人经历过的事情。因为艺术行业首先也比较大，然后我可能呃，首先在的是算比较偏啊、呃、当代艺术的这一个这一个范围。然后我进入艺术行业，我觉得比较早，我差不多是在，我差不多可能是。一零一零年，甚至更早一些，就开始在艺术行业实习了。那个时候呢，就是我觉得中国整个，尤其是当代艺术行业发展，还是在一个非常呃初步的阶段。然后我记得我那个时候的在学校期间的两份实习，一份是呃我先去了一个呃美术馆做志愿者，然后因为做志愿者，然后我就认识了，比如说呃。志愿者通常都是在美术馆的，比如说教育部门、公教部门。然后我就认识了这个公教部门在职的工作的一个人，然后我就直接跟他说：“哎，我说那你们假期需不需要实习生？就是国内美术馆，一方面也是因为它非盈利的性质，其实它长期是呃缺少这个劳动力的。所以我其实没有投简历，也没有，我记得也没有面试，我只是因为做志愿者的时候跟。”呃，在职的人认识，然后他觉得哦，我志愿者工作还可以，所以我就去做了这份实习。所以说我连这个竞争非常残酷的投简历啊、面试这些我都没有经历过，然后我就在那边做了一个假期的实习。然后第二个实习工作是一个完全就是我是在豆瓣上面看到的一个招聘，就那个时候我也想说，哎，学读书的时候，因为怎么说，我觉得，呃，也可能是。读的这个院校，它不算是一个艺术特别强项的学校吧？反正，在学校我感觉并不能学到太多跟这个实际行业发生呃有关的事情，所以我就是呃，因为在我那个年代，豆瓣还算是一个日均活跃用户比较多，然后也是比较针对就是文艺啊、演出啊、展览啊的一个平台，所以在那里还是能找到一些很有效的招聘信息。我也就是投了简历，然后就面试了一轮吧。当然，那个画廊规模。比较小，然后我就去那边实习了，实习了得有半年吧。然后，呃，我实习到我后来，我我在艺术行业的第一份工作，其实也是就是运气非常好，就在那个美术馆的官网上看到有招聘，然后我就投了，投了我就是面试了一轮，我就进了。我觉得这个有运气好的部分，也有我进入行业比较早，那个时候竞争还不是那么激烈的原因。因为怎么说，在我在这个国内艺术行业工作了。差不多五年之后吧，你就是会发现这个其实，呃，学历水涨船高的这个现实非常非常严重。那个时候第一份工作的时候，呃，我记得个市场部。大家基本都是呃硕士的学历，但那个时候没有说大家都是国外回来的，就是有国外的研究生，也有国内的研究生。然后啊、呃，大家就觉得还可以，就是而且国内研究生也没说你一定得是什么啊，复旦、清华那个级别也不是，就是正常研究生。然后等到我呃一八年差不多要离开上海，那个时候我们身边的这些实习生，你别说入职了，身边这些实习生。都是国外，呃，不管是综合类的名校，还是说艺术类的名校，就全是国外回来的。国内有艺术类院校来做实习生啦，但是当你看到那么多国外名校的时候，你就会对国内的一些学校，你就会觉得，哦，那可能是 second tier 我要我要考虑的人，就学历的这个水准，船高也很厉害。但当然，我觉得就是我自己个人经历啊，就是工作的那几个呃机构，就是它不算是企业化程度非常高，就是它可能不像律师行业，比如说他会做校招，然后他收一轮简历，然后他筛一轮简历，然后进几轮面试，他不是这样一个操作的方式。我觉得他更多的是呃很需要人。你认识的一个人，他已经在圈子里面工作，然后他把你 refer 过去，然后你可能才会得到那个机构的一个总监，他才有机会来看。就是我们不太会做社会类广泛撒网的这个这个动作，因为一方面行业比较小吧，我们好像更相信人的推荐。就是比如说你的可能一个学姐来做过，我可能相信这学校培养的人还不错，然后你你过来看一看这样。然后，呃，我觉得工作的强度或者说这个密度来说，艺术行业还是比较跟着呃具体的，比如说展览、展会或者说活动，它有一个呃忙跟不忙的阶段。对，所以反正我在艺术行业工作的时候，就是忙季跟淡季相对还挺明显的。比如说你一个展览快要开始前那一阵子，肯定是就是忙到飞起的，就是。呃，也会熬夜吧，就看那个项目在管理上，就是这个项目管理上有做得多好啦。如果做的一般，很多 last minute 那也是熬夜比较多的。但呃，当这个展览可能这一波过去了，你可能还是会到一个阶段会没有那么那么的忙，对。我会觉得艺术行业整体来说吧，因为我我现在在做的工作就是，呃，他可能还是跟艺术、跟生活方式、跟时尚有关，但是他的这个重心会更放在，比如说社交媒体跟呃数字传播上面。我会觉得就是相比较来说，过去在国内也可能是因为是 in house 做的关系哈，就是他对你的这个 KPI 的要求不算特别高。对，所以就是相对，我觉得背负的压力不算特别大，就是他有加班的部分，但是你身上背负的就 KPI 压力一般。但是当现在，这也有可能是因为我现在工作的公司的性质是一个乙方的性质，所以你有很多你要跟客户交代的部分，而且就是你更在数字传播上面、数字营销上面之后，你有很多数字会成为衡量你工作的一个标准。就是它可能更 business 化，它更企业化之后，呃，其实这个压力有变大很多。但我觉得总的来说，在之前在国内艺术行业工作的话，呃，不算是这种 KPI 的压力背负的特别大。但是工作时间就是看呃你的这个展览的密度跟展览的这个发生周期，嗯、对对对。哎，那就是刚
1: 才也说到艺术行业，它首先在进入的这个过程。就是竞争和其他行业，比如说法律或者是像互联网这种，呃、嗯、竞争的压力就没那么大。那相对来说，其实有一部分原因也是因为艺术行业的薪资水平是比较低的，特别是和那个律师这样的专业人士相比，那艺术行业的从业者他的起薪可能一开始就是非常低，就像那个。呃，节目里面也说像君和这种就属于两万元俱乐部，就是毕业起薪只有两万，但是对艺术行业来说，这基本上就是不太可能的。你可能干了五年都不一定到两万。那所以就是想问一下波波，像艺术行业从业者，对于如何能够通过提升自己的技能啊，然后去提高收入，因为其实还是有一部分的呃艺术行业的从业者他是有一个较高的收入的，嗯。那就是贫富差距比较大的一个行业。
2: <笑>我觉得前面说到，就是说呃，感觉艺术行业就是说你，你你进入的这个竞争不会特别大，嗯，但是可能我觉得也是因为我当初进的比较早，现在就是像我刚刚说的，就是很多很多海归回来之后，其实你要进到一个比较好的机构，有一个副探的工作，其实还是难的。嗯、但是呢，就因为艺术行业怎么说，它总体比如说你作为实习生的阶段。很多时候他可能根本就是没有一个实习薪资的，所以可能你进入那个行业做实习生还是相对容易的。嗯、然后说回到这个艺术行业，嗯，不管是实习还是你呃正职工作，收入都相对低啊。这个问题其实我在工作的时候我也一直在想，就是诶，为什么别人赚的多，我赚的少呢？那最后就是我得出的结论其实是。因为你没有给这个公司真的在这个利这个 profits 的层面贡献很多，所以这个是为什么你收入比较低。我们首先我们把它就是按照我工作过的这几个机构拆开来说，首先美术馆它是一个非盈利的一个性质，对吧？比如说我在美术馆做传播工作，那我只是在一些。呃 ，branding、brand, brand awareness 的层面，我给他增加了一些媒体价值，但我其实并没有实际的给这个美术馆带来很多就是利益、利润上的东西。而且就是说，像那个美术馆，它其实的核心人物是那个馆长。其实所有展览来啊，或者说呃，他也会有一些，比如说奢侈品来租这个场地做很大的展览这之类的。那这个东西其实是更多的围绕着那个馆长而产生的。所以其实我更像是这个机构组织里面，在它在轰隆轰隆往前走的当中的一个，真的是一个小小螺丝钉的感觉。只是说我这螺丝钉没出岔子，但你说我我确实没有给这个机构实际的带来更多，就是怎么说，大家就直接说，就实打实钱上的东西我没有带来。这个是我觉得挺为什么，就是我们收入都不太高，就是你这样反过来想。我确实好像也不 deserve 拿更多的钱，我不知道这样说是不是有点在 j u s t i f y 老板的立场哈，但是在就是我觉得这个性质，包括比如说我在艺术刊物做艺术刊物呢，它不是一个性质上的非盈利，但是它是一个。结果上的非盈利，就不正常因为你做这个出版物的印刷成本非常高，你很难通过广告的收入。包括那个时候我在艺术刊物也是做它的市场部，当然他会给一些奢侈品的公司提供一些呃艺术类的方案，但靠这个这个艺术类的方案、艺术类的活动的的 plan 跟执行，呃，靠广告，他最后这个艺术刊物的结果他还是非盈利。所以你你所在的公司。他都不赚钱，他怎么给你更多的钱呢？对不对？其实我们你思考一下，就是说，呃，收入更高的呃一些职业，其实是因为他那个行业他在产生价值。比如说，很简单，你做金融的，很多人就是呃年薪几百万，这个是闭着眼睛。但你要想想，在他手上进进出出的这个投资的钱，他给这个公司赚的钱，那是远远远大于他拿到的钱。所以就是，我觉得艺术行业吧，就是说，呃。一个呢是调整心态，我相信很多人在艺术行业，他首先肯定是对艺术有爱的，对吧？就是我们不要<笑>讲的，就是呃 ，clash e 一点，我不要忘记初心。你不是来赚钱的，对吧？你赚钱，你有你有很多途径，就是也不是很多途径，没有途径，我还没找到这个途径。<笑>你有很多别的选择，在当初你选择你职业路径、专业路径的时候，你有很多别的，你没有选。那你肯定一开始是基于爱、基于理想来的，对吧？这件事情咱们不要忘记。但我们回到实际的层面哈，就是我我可以把艺术行业里面的工种就是分为几个大类。第一块是学术类的，那学术类呢，可能就是比如说策展人啊，或者说这个呃艺术媒体的编辑啊，或者说呃你做展览策划就是更偏学术型的。那这一块呢，如果你只是呃一个 in house 的状态呢，我觉得确实。比较难赚到很多钱，但如果你是作为这一工种，如果你还能叠加些社交技能和你慢慢 build 到你的 network 的话，你可能就是工作几年之后，你可以变成一个独立的策展人的身份。那当然，这个你接不接得到的活，这个是完全取决于你在这个圈子里面的地位，你在这个圈子里面影响力，你在圈子里面认识的人，对吧？你可能不仅仅认识美术馆，你还认识藏家，就是你有了这个。你的这个学术的核心能力，再加上你的这个 networking， 你可能是可以收入好一点哈。那第二类就传播类，像我这种工种传播类，那差不多就是艺术机构里面的 P R 啊，然后做就是 social media。那这个呢，好像跟上一个差不多。你在 in house 做呢，这个你的基本收入呢，就是也是不会高到哪儿去。那可能你之后的一个发展的路径，可能就是你自己跳出来单干。就是这个，我们也有看到一些。成功的例子，对吧？那这也是一个你能赚到更多钱的职业的发展路径。然后还有一类呢，就是可能更偏 production， 就比如说你展览最后你要有一个落地叫什么？那这个呢，哎、同样的在 in house 可能也也不是特别赚得到钱。你可能还是得想着自己做生意，但这个也是建立在你已经有经验了，你有核心技术，然后你有 networking， 然后你自己跳出来做生意。嗯、然后最后一类，我觉得就是销售，是我当初在思考这个行业里面。我觉得相对是最能收入高的，因为这个你是直接能给你所在的，当然美术馆不呃美术馆也有可以这么分，就是说你做画廊的销售，那你是实打实把人艺术家作品给卖出去了，艺术家跟画廊一分成，你实打实给这这个画廊带来利润了，然后你在这个卖的过程你也能分 commission， 所以你不管是在一个画廊做 in house 的。销售还是你足够牛逼，你可以自己单独做，就是说像独立呃咨询人或者说独立艺术经纪人的话，这个收入是会大大上去。但我觉得这个东西也要反思一下自己性格是不是适合吧。反正我我是不适合的，就是就是。所以在这个艺术行业的这几个工种里面吧，最赚钱的不一定适合每一个人。所以我觉得归根结底，最后还是还是不忘初心吧，我觉得。成熟，也就是其实挣不到钱。对对对，但但就是呃，我觉得上面几大类，就是最后你能到发财的这个途径当中，有一个比较重要的呃，我觉得其实更加是 networking， 就是艺术行业是一个非常基于社交的一个行业。嗯,嗯，我倒是会觉得，就是说你具体的可能对艺术史某一个理论的掌握，它不一定是你赚钱里面的。核心，嗯，对，就是我觉得 networking 和你怎么 present 你自己，可能是更多。你要让人家觉得你牛逼，就你真有多少牛逼，我觉得不是这件事里面的核心。我不知道我是不是在倡导一个的核心价值哈，<笑>但我觉得在工作里面。你好好的 present 你自己，包装你自己，做你自己的 PR， 这个是很重要。这个是你不管你做一个明星策展人，还是一个明星公关，还是一个明星销售，都都很重要的。对
1: ，哎，刚才就是我们也提到了，吴律师也提到了，就是律师有的时候就真的会加班很严重的事情，所以就想问一下大家，你们加班吗？<笑>就是在不同的行业里，我觉得加班其实都挺。严重。上次和波波聊天的时候，就是他说他混到这个新的行业里面，包括因为是一个嗯英国的老板嘛，所以说他整个的企业文化呀，包括整个他的机制、管理机制都是和国内的这些机构是很不一样的。比如说他们会记录自己的那个工作的时间，但我看到节目里面，其实就是他们也会给代教律师或者是教自己的那个工作时间，好像是这样子的。就就想问一下吴律师，你们就是比如说平时一周大概工作多少个小时？而且我是感觉人其实不能够集中精力一天那么多小时的。那大概就是他律师会要求你就是集中精力工作。八个小时，那其实你可能就要工作十二个小时去完成这个工作。嗯，那你大概当时都经历了什么
3: ？<笑>呃，这个可以算一下，因为就是我了解到均和他的内部小时数要求是一千五百小时一年，这是一个底线要求。我可以除就是工作日
0: 五个小时吧，每天五点五个小时。哦，对啊，这里是数学最差的一个人。
3: 对这个一千五百小时，相对来说就是，<笑>呃，像律所的话，他会要求就是你每干一件事情，你都会需要在一个，呃，就是平台上记录你花了多少时间，做了什么事情。一方面呢是方便组里的上级律师们去，就是相当于是就是了解到你在做什么，然后你的一个时间安排是怎么样的，以及你的效率如何。另外一方面呢，就是律师很多是按照小时给客户去计费，那么你的在这里记的小时数会作为向客户收费的一个凭证，基本上是这个情况嗯。哦
2: ，那你和
1: 波波的情况还蛮相似的
2: 哎，因为对，就也是涉及到不同客户，嗯、呃，每个月的服务费不一样，他就是最后得给客户一个理由，就是。为什么？呃，你给的这些这些钱是得到这些东西，那这些这些时间分别花在了什么东西上面？但我不知道你，因为这件事情对我来说是一个非常非常新的事情，我觉得这个也是有甲乙方工作性质的问题吧。就是之前在甲方的时候，其实就是整一个团队的目的就是说，我们就把这个事情做到我们满意为止，不管花多少时间。但现在你在一个呃客户跟乙方的关系里面，这个操作方式就不是特别成立。然后另外一个方式，你会发现，当你开始录入时间的时候，你就发现这个每天差不多六小时的工作，你就是没有办法在下班之前做成的。你有这个困惑吗，吴律师？
3: 对，因为这里的就是 1,500 小时这个时间，可能仅仅是你跟客户去收费的一个时间。那么，比如说你可能在给客户做工作之前，你需要自己像，呃像这个综艺里面的律师、实习生律师们一样，你需要自己先去做研究，自己先去学习这个领域，因为律师也是一个持续学习的一个职业。那么可能这些时间你就没有办法去计入进去。那么其实，啊、呃，就是律师实际花在这一个项目上的时间会更多一些。就是相较它的这个要求来说，不是每一个小时数都合适去记进去，以及包括就合适去向客户去收费的。像另外一方面的话，就是。嗯，虽然说小时是一个比较常见的一种计费方式哈，但其实，呃，在国内来说哈，我个人的感觉还是大家更倾向于按一个项目去收一个整体的价格，就是大家其实国内的甲方们按小时付费的意愿不是特别的强烈，他还是希望说我的一个项目做好，我收多少钱，嗯。嗯
2: 对，因为感觉按小时的一个工作方式，会觉得，哎，你做到这点你,你如果还没做到位，你就要走了
3: 。对，按小时收费相对来说收的会多，像有的客户会认为你对他是一定是一个第一响应的一个角色，那对于你的要求，对你的质量的要求，其实都是会更高一些。嗯，哦
1: ， oh, 对啊。我以为我一开始以为就是记录器的工作时间。比如说，如果超出了正常每天八个小时，是会给加班费啥的。我以为是这个原理，没想到是就<笑>是给客户的
0: 。哎，所以你们会给加班费吗？
3: 基本上律师这个行业不太有加班费。嗯
0: ，因为我看那个综艺节目嘛，然后弹幕里就说：“律师下班这么晚，可以用法律保护自己吗？<笑>可以要加班费吗？”就<笑> argue 一下。<笑>像疫
1: 情期间这一年的话，很多都是开始去尝试在家工作、啊。在家工作和在办公室工作，他的工作时长其实是有变长了，还是变短了，还是说我就感觉好像在家工作的话，工作和生活就很难去分开。嗯，不知道你们有没有什么体会？
3: 我先说吧，我我真的挺赞同蓝一的观点的。对我，因为我年初的时候也是北京那会儿是疫情比较严重。我们差不多是三月初开始正式恢复工作，然后基本上到五月之前都是在家办公。呃，我个人其实是不是特别喜欢在家办公哈，因为，呃，在家办公一方面你的生活跟工作本身的律师的这两个就是比较难区分的。你在家办公的话，基本上你的连工作跟生活的地点都是一模一样的，你就会真的觉得你的一整天都是沉浸在工作之中，就完全没有自己的生活了。这个是我的第一点。另外一方面，其实，在单位办公的话，你还有很多的你的同事，然后有很多的其他的小伙伴，你们可以一起去交流一些问题，可以一起去聊聊天。就像他们那个综艺里面拍的一样，就大家在一起总是很欢乐的。所以，这些我也是就很喜欢在单位去办公的一点，就是你的周围都是和你一样的律师，你干起活来也挺带劲儿的。
2: 对我也是觉得，嗯，像刚刚吴律师说的，就是你在家办公少了很多跟同事 small talk 的机会，就是有些事儿你你如果还得约他时间打电话聊，那事儿就变成了一个特别正式的事儿。但有一些，就比如说他在做别的项目的时候的一些小经历或者是小吐槽，你可能跟他一起倒个水，一起吃个饭，就就聊完了。但现在就是。这样这样的机会就是大大的就没有了。但我觉得就是 work from home， 他他的加班可能还是看你这个手头的工作量是多少。但是我觉得 work from home 有一个点是会觉得说，你可以这个事情无止境的做下去，因为就是你不像你如果在办公室，你如果做到九十点钟。那我想说，老板心里也会有有小小的不好意思吧，但现在就不太会不好意思，<笑>因为你你在家里，你一步就能迈去厨房，一步就能迈去床上，嗯，对。还有一个，我就觉得其实我 o r k from Home 家里有时候干扰因素也会有些有些多吧，就是你有时候觉得说，哎，我可能我得把这家务干了，或者说。啊、uh, ，我的我的 partner 回来，他买了很多东西，他想让我用酒精擦一擦。<笑>然后我觉得我在做事儿呢，他他觉得那你在家呢，你可以来帮我擦。就是也会有很多干扰因素。我觉得最后长期来说，我可能会想要一个结合吧。就是我 o r k from home 肯定有它优势，就我不用通勤，我可以多睡一会儿，这肯定我我觉得挺挺挺快乐。嗯、我还有个猫陪着我，就挺快乐。我<笑>是谁有个猫？<笑>
0: 哦， oh, 是吗？你们都是有猫人，猫猫见面，
3: <笑><笑>加油养猫人
0: ，加油养猫人。<笑>我想说，我当时疫情的时候就紧张到什么程度，我就上厕所都要带着手机，因为我特别害怕我没有秒回的时候，领导认为我。没有认真就是反而你如果在家工作，你是需要时刻在线的这个状态。但如果你真的在工作单位的话，你就是在工作，在忙，可能你没有回消息，大家都能看见哦，你真的在忙。但是如果在家的话，就神经非常紧张，而且也会工作到。呃，十一二点这样，但是你正常上班了，也就五点钟就下班了。嗯、那我们可以分别都聊一聊，为什么选择了现在的这个工作，嗯、呃，觉得能不能实现自我价值？<笑>先从吴律师开始吧
3: 。<笑>对，因为相对来说的话，其实律师还是就是从法学院校毕业之后，蛮多人都会首先去尝试的一个职业吧。像诉讼律师的话，可能如果你对这种民法、对这种商法很感兴趣，那么你每天都在运用这些知识，然后运用你的知识去创造一些价值，那可能就是很适合你的一份工作了。那非诉律师可能会跟学校里面的，嗯、呃，学习到的知识会有一些区别，因为实物跟教学还是会不太一样的。但是整体来说的话，你也是在一个快速学习成长的过程之中。然后它的成长路径，相较其他的职业来说，还是会更快，但它节奏也更紧密一些。所以说，其实律师是很多法学院校的毕业生会首先去尝试的一个选择吧。嗯、个人的话，我感觉自己其实还挺从众的，<笑>就是可能算是选了一个毕业之后，就是绝大多数人都会去做的一种选择。对，可能还是希望自己能够更快的去发展。我个人理解，嗯。嗯
2: 那波波呢？嗯，我其实。我其实当时选大学专业的时候，就是我虽然本科是在华政读的，但我那个时候其实选的就是一个非法非法专业，非法专业。专业<笑>我那时候就是选的，嗯<笑>、呃、叫文化产业管理嘛，就是也也正好，我就是各种机缘巧合，差不多就是在我要考大学。的那的那个阶段，就是中国开始政策上就是一直在推文化产业这个概念，说这个产业要蓬勃发展什么。呃不，当然我也不是想着这产业蓬勃发展我才去的，就是，哎，我也不知道我那个时候为什么会觉得我就是有点喜欢艺术呢？可能还是就是在你不太了解的时候，你觉得艺术行业有点酷吧？就是你会觉得说这个社会里面，对吧？它当然有一些典型的成功人士的形象，比如说你是公司 CEO 啊、律师啊、医生啊。呃，金融啊，这个都是可能说更典型意义上的成功人士的一个一个职业的一个身份。那你呢，就想找一个在这个典型以外的的一个酷的选项？就当然，这个是你还对这个一切都不太了解的时候，我觉得确实是，对，为了酷，为了感觉自己酷酷的选的那个大方向。我自己那个时候去去看了很多书，然后看看展览啊，或者说看话剧啊，看很多。就是就是实打实的这个这个作品本身，那在那个过程里面呢，我觉得就说，呃，当然那个时候还没有进入到行业，那个时候还更是可能艺术作品本身带给我的一些东西，就是、说，当然它除了美学上，我觉得喜欢艺术人可能，呃，根本上大家可能都是喜欢嗯一些美的东西，这个是美学层面上的东西。另一个方面呢，就是我觉得我喜欢艺术的方面，其实是它。嗯，能给这个社会主流的这个这个叙事提供另另一种可能性的这个这个价值，这个是我一直在就是说是我核心喜欢艺术的原因。但然后呢，你因为带着这样的一个喜好去工作的时候，你就会发现你在真的这个日常工作里面的时候呢，你喜欢他的这个东西是这个你日常工作不会。直接带给你的。然后我这几年也是在感觉说，嗯，就其实我根本上喜欢的是一个去对抗主流叙事的一个形式。它可它可以是视觉艺术，它可以它也可以是别的东西，它也可以是 NGO， 它也可能是某一个行业里面的比较另类的企业。就是这些东西，它其实都能提供另一种叙事。但你在艺术行业真正工作的时候呢？它其实还是怎么说？就比如说，如果你在艺术行业做 PR 吧，其实，呃，你的工作本质还是 PR， 做做社交媒体，只是说你 deal with 的这个素材，它是展览，它是作品。但我我不得不说啊，就是这个东西还是能带给我一些愉悦感的，因为我其实真正真正工作的第一份工作。不是在艺术行业，我是那个时候是给呃，也是一个乙方，是给呃奢侈品公司做做活动。那我我那个时候会觉得说，哎，我做活动本身可能跟我做展览 production 它有相似的地方，但是你做展览，你可能就是呃会接触到更多这个艺术家的理念啊，或者说这个作品的东西。但你做什么奢侈品的活动，你可能接触到的东西更更商业一些。就我还是不得不说，就是。艺术作品展览本身还是会带给我愉悦的，但是你在具体过程当中，呃，也可能因为我的工种不是学术学术类的哈，我相信就是如果你在艺术行业还是做一个相对更学术的一个研究的话，可能。那些东西带给你的愉悦感是会更强一些，但当我可能做的工种，呃，不是那么、那么、那么,那么艺术行业里面的实际的内容型的话，那我可能之前对这个艺术的一个理想化的想象，不能在每天的工作当中给我。但是我我还发现，就是说艺术行业能带给我一个很很大的东西，就是因为我也可能在一些呃非艺术行业也有一些。呃，工作的经验什么的，我会发现，就是你还是能在艺术行业碰到志同道合的人，就这个，我觉得是艺术行业一个很大很大的价值。他可能不，就是我倒不一定说啊、呃，我在这个艺术机构工作啊，我今天碰到了一个特别牛逼的策展人、艺术家，我觉得那个东西给我带来很多爽点，不是。我倒是发现，就是说你因为艺术行业，就像我刚刚说的，它是一个很靠爱发电的行业，大家都是。就是本着一开始喜欢才来做这行业，可能跟相对可能跟别的行业，你可能更谋求一个，比如说呃这个成功的一个路径，它可能不太一样。所以老实说，我现在我我可以说，几乎我所有的好朋友好像都是艺术行业。就你还是发现，在这行业工作的人，你们会聊的更投机，你们的价值观会更相似，你们容易走得很近，你们不用说很多东西，差不多知道大家都是。气味相同的人，就这个东西，我可能觉得比我实际工作，比如说你接触一个特别牛逼的大展览，或者说接加了一个什么艺术家微信来说更可贵吧。对。嗯
1: 、那我觉得就是感觉好像，嗯，就是从学生一直到进入职场，就是职业的选择有几个机会嘛？一第一个肯定是就是在大学选专业的时候。就比如说，有的人像我读文科，其实也没有什么选择。可就比如说学去学会计，然后或者是去读法律，很多同学都去读法律。然后再有一些社科、文史类的，这些就是以后比如说从事老做老师啊，或者是做什么进媒体做编辑啊之类的这些工作。就其实这个选择还是比较有限的，因为我当时比较明确的有一点就是不太想做，嗯，就是金融相关的工作，然后也就也是选了一个自己比较喜欢的，因为我觉得一开始就是这可能和家里也有比较有关系，就家里会跟我说，你如果你好好学习的话，你就会有更多的选择。后来我发现好像也不是样子，然后然后，但是我还是一直秉持一个理念，就是想说，如果那个还是。有能力的话，还是想要从事一些自己比较真正感兴趣的东西，而不是说为生计所迫，然后去从事什么工作。但是那第二次就是在选择职业的时候，就是去年到今年这段时间，就真的是想了很多。因为开始的时候肯定也会想说。想留在英国的话，首先就要解决签证的问题。那很多人就是解决签证的问题，可能就是去四大这种比较给签证多的一些工作。那其实当时我也有去考一下，但是发现确实一点都不适合自己去做审计的工作。就是你觉得，就面试走到那个 assessment center 最后一步那种群面，去到他总部面的时候。就发现这工作根本就就是，如果让我每天就从事这样的工作，我自己会有点痛苦。包括他那个像四大，他的审计其实是个两到三年的那种项目嘛，就相当于他培养你，让你不管你是以前是学什么专业，他就培养你，让你变成一个审计师。然后你在在这两年到三年期间，你要通过多少门考试，这样子，嗯，就相当于从重新再学了一个专业，但是。这个专业它是有人付你钱的，其实你就是给资本家打工嘛，就是这样子。嗯，然后肯定也是和你自己的性格啊什么都有关系的。还有就是很多人去选择考公务员或者是去大厂，其实我觉得现在真的竞争好激烈呀、啊，就感觉这些选择和考研它的那个难度都变成了类似的。我就是我觉得我是有一点那个逃避，就
2: 这种很激烈的竞争。嗯，但真的就是激烈的竞争，后面也意味着更高的人工啊，所以就我就觉得这个叫什么命运什么暗中都一切都标好价格了，你知道吗？我觉得活到三十几岁真的是有这个感觉。嗯
0: ，那换到我的话，其实我觉得。呃、嗯，回答是工作选择了我还是我选择工作这个问题，我是自主选择了这个工作，我是非常想从事艺术行业。其实原因一句话就可以总结，就本来我是喜欢艺术的人，但我希望我的工作能让更多人喜欢上艺术。我觉得这也是艺术叨叨的目的。就我和蓝一，是热爱艺术的。嗯<笑><对>，对，就我们这个节目的目标就是希望能够感染到更多的人热爱上艺术。我觉得如果能实现这个，就是我的目标实现了，就是我的价值实现。好崇高啊！你怎么一说？
2: <笑>对，我觉得你这个价值驱动力好像更有意义。我有没有在想想着别人啊？我其实是觉得就是说，就说没事就别太喜欢艺术，就是就这个<笑>这
0: 个路不太好走，这个路不太好走、嗯。对，就是可以让他们产生兴趣爱好，但不要把它作为职业。<笑>对
2: 。当然，就是你可能可能这个社会本来就是每个人有一份小小责任，可能每个人尽一下小小责任，这个东西就能往前走一点点。但我觉得中国跟英国会给我的特别特别大的感觉，还是就是大的这个社会发展的阶段跟这个是大的社会环境吧。就是我会发现伦敦有一种街头人均艺术家的感觉，就倒也不是说凡尔赛，<笑>就是可能艺术本来就是生活里很正常的一部分。嗯，对的。就不是阳春白雪，对对，它不是阳春白雪，就是哪一天它不是阳春白雪，我觉得那是一个更好的状式，就是你你看展览可能就是跟朋友很正常的一个，除了去咖啡店或者除了买买买的一个一个正常选项，而不是说。就我觉得国内可能还有一点点，就是说我去看展览，好像我更 fancy 啊、哦，这好像也是我当初进行业的原因哈，就觉得
4: 酷酷的。
2: 但就是<笑> ，no necessary 是酷酷的事情，就是对他就不一定要是阳春白雪。如果哪天能达到这个，可能就是一个更好的嗯状态。
1: 今天非常感谢两位嘉宾波波和吴律师来和我们一起聊聊这个综艺令人心动的 offer 第二季。那也感谢各位听众收听本期的《艺术叨叨》。不知道对初入职场的你，或者是即将进入职场的你，有没有什么收获呢？那你进入职场以后，有学到哪些道理呢？欢迎大家在评论区和我们分享。那感谢大家收听本
0: 期艺术叨叨，然后也感谢吴律师和波波做客本期，谢谢二位，
4: 拜拜，拜
0: 拜,嗯、拜拜，我们下期见。
4: Chicken soup with rice. In March the wind blows down the door and spills my soup upon the floor. It laps it up and roars for more. Blowing once, blowing twice, blowing chicken soup with rice. In April I will go away, too far off Spain or old Bombay, and dream of. Chicken soup with rice. In June, I saw a charming group of roses all begin to droop. I kept them up with chicken soup. Sprinkle once, sprinkle twice, sprinkle chicken soup with rice. In July, I'll take a leap into the cool and fishy deep where chicken soup. In August, it will be so hot. Chicken soup with.